2: en dos mil
0: cincuenta el
3: comité ha llegado a una
4: conclusión científica clara, es una vacuna segura y efectiva
5: en COPE José Ángel Cuadrado
4: lo que viene
0: La evolución humana no puede entenderse sin el uso de las armas. Fueron los antiguos egipcios quienes vieron en los arcos y en una lluvia de flechas una ventaja competitiva para cazar y también para luchar contra sus enemigos. La historia cuenta que fueron esos antiguos egipcios los inventores, efectivamente, del primer arco. Muchísimos años después, hablamos de principios de 1300, en concreto en 1313, Schwarz cambiaría la vida del mundo occidental. Este sonido, el del disparo de los cañones construidos en bronce, otorgaría a los europeos la supremacía militar frente a otras naciones y les permitió expandirse por el mundo durante la edad moderna. Ahora, las armas poco tienen que ver con eso tan rudimentario. En Ucrania lanzacohetes o buses o pequeños drones determinan ahora mismo, en estos minutos, el avance o retroceso de las tropas y seguramente la habilidad para usarlas con acierto va a determinar quién se impone finalmente en este duro conflicto en el corazón de Europa. Como veis desde el principio de nuestra existencia la humanidad ha utilizado las armas con diferentes fines y todo empezó en un momento concreto cuando el cerebro del ser humano fue consciente de su potencial. Porque sí, el cerebro, en el fondo, fue, es y será nuestra primera arma. En los próximos minutos quiero que descubramos juntos cómo ha evolucionado. Y no solo eso, que averigüemos cómo nuestro cerebro se va a adaptar a todos los cambios tecnológicos, científicos y sociales que se nos van a presentar en los próximos años. Suena apasionante, ¿verdad? ¿Me acompañas? Osman Salazar, neurocirujano y divulgador de neurociencia. Bienvenido a lo que viene.
6: Muchas gracias. Aquí estamos para compartir y hablar un poco acerca de la neurociencia del pasado, presente y futuro.
0: Un placer escucharte. Ignacio Vergés, diseñador y empresario. ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de afrontar ahí este ratillo, hablando del cerebro.
0: Venga chicos, pues vamos a aprovechar este, este ratito, como decía Ignacio Vergés. Osman, la explosión tecnológica y la hipervirtualización de la realidad han hecho que el cerebro de, de ese niño, que están haciendo ahora mismo, sea algo distinto al tuyo o al mío. Por ejemplo, su capacidad para procesar imágenes va a ser mucho mayor. ¿Y qué otras cosas van, van a hacer
6: mejor o más rápido? Hay que entender de que el cerebro humano continúa evolucionando y, por ejemplo, ahora tenemos que procesar más cantidad de información más rápido. Estas áreas prefrontales están obligadas a evolucionar más y la percepción y la coordinación entre áreas visuales, auditivas y manuales, entre otras.
0: Pero como ese niño que nace hoy mismo, también nosotros y nuestros abuelos nacimos con cerebros que incorporaban nuevas habilidades con respecto a las generaciones anteriores. Porque, por ejemplo, a principios del siglo pasado al cerebro de una persona le costaba procesar a la vez el audio y la imagen de una proyección cinematográfica, es decir si pudiésemos traer del pasado a nuestro tatarabuelo, que sería maravilloso, y sentarlo en un cine a ver por ejemplo Avatar que, Avatar 2 que está ahora mismo, pues como que se quedaría en shock, ¿no? Bueno,
6: de entrada le fliparía muchísimo porque sería el sonido, un Dolby Surround completamente envolvente, sí. estarían vibrando las butacas, la vería en 3D con unos seres de seis miembros, de seis patas, y todo esto con una cantidad de estímulo de sonido y de imagen que su cerebro no está acostumbrado a procesar, con lo cual sería algo bastante, bastante impactante para él, porque su cerebro ha sido predominantemente analógico y procesando la información en un mundo no digital que a, al interactuar ahora con la sobrecarga tecnológica digital en la que vivimos sería algo que pusiera su cerebro Vamos, bastante, bastante sobrebordado
3: El otro día, de hecho, comentábamos una anécdota al hilo de esto, José Ángel, que era, veíamos un niño en TikTok que estaba con una mano, tenía una tablet en la que jugaba un videojuego, con la otra tenía un teléfono en la que iba haciendo slides en vídeos uh -huh. de YouTube. Sí. Y claro, veíamos cómo pensábamos en ese padre, o nosotros mismos, que ya somos de una generación mucho mayor a esa, cómo mmm, te cuesta entender cómo ese niño desde que es capaz de, de recibir tantos estímulos y manejarlos.
0: Mm -hmm. eh, me lo has puesto votando, Ignacio, porque del pasado vamos a saltar al presente y vamos a hablar del multitasking, la multitarea, que es un término que surgió en los años 60 para describir esa capacidad de los ordenadores y de ese niño, como tú decías, para hacer varias cosas a la vez. Define también ahora mismo cómo se comporta nuestro cerebro. Eh, ahora bien, Osmar, ¿realmente está capacitado el cerebro humano para hacer varias cosas a la vez?
6: Sí y no. A ver, explico. Nuestro cerebro procesa en paralelo biológicamente, tiene múltiples canales de información, por lo tanto, sí puede procesar múltiples cosas a la vez. Ahora bien, solo puede procesar una pieza de información por canal y aquí es lo que normalmente entendemos por multitasking, es procesar múltiples unidades de información en el mismo canal y eso el cerebro no es capaz de hacerlo. Hay que diferenciar la multitarea monocanal de la monotarea uh -huh. multicanal que es lo que sí hace nuestro cerebro. Uh
3: -huh. Aquí es interesante Osman, muchas veces que comentamos el tema de conducir, como cuando empiezas eh, solo puedes hacer casi una cosa a la vez pero luego prácticamente ya lo haces automático y vas, a, vas escuchando la radio haciendo varias cosas y no hay problema
0: Realmente ahora mismo eh, ser capaz de concentrarse casi que se vende como una especie de hito Y aquí os voy a contar algo muy personal En, en una de las principales plataformas de, de contenido bajo demanda Hay un documental que precisamente habla sobre el cerebro Y que en un momento dado eh, sale un niño saltando en, un, en una colchoneta Y te pide que cuentes el número de saltos que da ¿vale? Tú eh, focalizas toda la atención en una parte de la pantalla, en la parte derecha Da, da la casualidad que a la izquierda en un momento dado sale un gorila que es, bueno, un gorila, es, es un ser humano con un disfraz de gorila si tú realmente tienes la concentración puesta absolutamente en ese niño que está saltando no te das cuenta del gorila y te lo tienen que enseñar posteriormente y casi que eso se vende hoy en día como una especie de hito
6: así es, nuestro cerebro cuando tiene que concentrar todos sus recursos cognitivos en una pieza de información aísla por completo todo lo demás y ahora precisamente la atención es la que está siendo bombardeada constantemente desde múltiples frentes lo que hace que se esté sobrecargando un mecanismo evolutivo de nuestro cerebro que se produjo para poder interactuar con un mundo analógico, con un mundo donde había una relación causa-efecto, un procesamiento lineal de la información. Y ahora vemos que los fenómenos son sistémicos, son no lineales, con externalidades, efectos en cascada, etcétera, a lo que nuestro cerebro no está preparado.
0: No está preparado. Y ahora, si os parece, vamos a asomarnos al futuro, porque aquí la pregunta es cómo serán los cerebros de las generaciones que vendrán. Y en este caso, Osman, eh, Ignacio, tenemos que hablar de algo que ya está existiendo hoy en día. Eh, por un lado, tenemos que hablar del, del metaverso, es decir, de esa realidad paralela en la que vamos a convivir. Eh, por otro lado, tenemos que hablar de chips eh, que se nos van a implantar o que nos vamos a implantar para poder sentir algunas cosas que hoy en día no podemos ver. Eh, Osman, ¿de, ¿de qué estamos hablando y cómo, cómo va a gestionar eso nuestro cerebro dentro de
6: unos años? A esto le llamamos realidad aumentada o realidad plus. Básicamente es que nuestro cerebro tenga la capacidad de procesar información sensorial que actualmente no tiene. Como por ejemplo, detectar los campos magnéticos de la Tierra. No tenemos un sentido del magnetismo, por ejemplo. No tenemos un sentido para ver eh, la luz infrarroja o la luz ultravioleta. Necesitamos obviamente lentes adaptados para ello. La mayoría de ondas del espectro electromagnético no somos capaces de percibirla. La mayoría de emisiones de energía tampoco. Por lo tanto, los implantes cerebrales lo que harán será expandir esa conciencia y cuando todo esto lo embebemos en el metaverso, que es una simulación digital de un mundo analógico, lo que estamos haciendo es disminuyendo la diferencia e integrando el mundo virtual del mundo real estamos hablando de la realidad aumentada la realidad virtual uh -huh. hasta que llegara al punto de la simulación y uh -huh. la inteligencia artificial de algoritmos que se enseñan a sí mismos a programarse para procesar grandes cantidades de información y reconocer patrones que van más allá de las capacidades del cerebro humano uh -huh.
0: eh, luego también es verdad que esos chips y esto es algo que, 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 que se puede encontrar por ahí en algunas investigaciones esos chips lo, lo que harán de alguna manera es eh, limitar las funciones que ahora mismo hace el cerebro, bueno, más que limitar, sustituirlas es decir, eh, nosotros tendremos una tecnología eh, que hará algo que hace ahora mismo nuestro cerebro con lo cual nuestro cerebro dejará de hacer eso y desarrollará nuevas capacidades, o no, chicos o realmente vamos a ir perdiendo algunas capacidades sustituidas por la tecnología.
6: Hay que entender de que el proceso evolutivo no ha concluido, entonces la integración de la tecnología con la evolución biológica lo que hará es, primero es expandir ciertas cosas que ya hacemos disminuir otras capacidades que quedarán en desuso y luego cambiar unas capacidades por otras, es decir las tres cosas que has mencionado irán sucediendo de la mano simultáneamente, gracias a la integración de tecnología con biología
3: Mm -hmm. Y este es el ejemplo siempre que ponemos, ¿no?, de los números de teléfono. Hace 15 años te sabías casi todos los números de teléfono de tu alrededor. Hoy en día, si te sabes el de tu madre, ni bien ni mal, ¿no?
0: Tal cual. Sí, sí, es que es así. O sea, yo ahora mismo me sé el de mi madre, me lo sé bien, pero no me sé, por ejemplo, el de mi mujer. Es que eso es una realidad, porque... ¿Para qué? Y luego eh, me apuntaba también el productor de este programa, me decía, ¿y el nombre de las calles? ¿Para qué las vamos a aprender si tenemos a Google Maps? Si le podemos preguntar al móvil incluso, ya, ya, nos hace, ya no nos hace falta ni escribirla, la calle dentro del móvil en el buscador. Es que todo eso efectivamente hoy en día no es necesario. Chicos, ya por, por terminar, eh, Osman, ¿los cerebros del futuro van a ser
6: mejores que los de ahora? Serán diferentes. Todavía no podremos juzgar si sean mejores o peores, lo que sí es verdad es que esto que hemos hablado de la cognición extendida, es decir, el procesamiento de la información más allá de nuestros cerebros, será una realidad y estamos expectantes a ver qué es lo que depara para nosotros
3: mm. Ignacio una última reflexión sí pues yo creo también un poco eso no siempre, se, siempre que hay un cambio creo que nos incomoda y a la sociedad se nos lo vemos con miedo porque a todos nos da miedo el cambio pero al final nos adaptaremos a las cosas y yo creo que ahora vivimos una vida mucho mejor que hace 500 años con lo cual Espero que vaya hacia mejor, soy optimista ahí.
0: Bueno, eh, chicos, al principio no lo he dicho. Osman Salazar e Ignacio Vergés tienen un podcast maravilloso que se llama Tu Cerebro al Desnudo, donde mmm, pues, el título ya lo dice todo. Van desnudando el cerebro para eh, que nosotros seamos capaces de las capacidades que tenemos y las vayamos potenciando. Así que recomiendo a todo el mundo que, que escuche este podcast, que es una maravilla. Y yo me voy a guardar vuestro teléfono y si os parece, como esto tiene tantas derivadas y lo podemos eh, eh, afrontar de desde tantas, tantas realidades, os vamos a volver a llamar en, en lo que viene. Osman y, e Ignacio, muchísimas gracias. ¿eh? Pues encantó,
6: muchísimas gracias. gracias por la invitación.
0: Pues vamos a darle al cerebro y vamos a continuar contando cosas interesantes aquí en lo que viene. En COPE,
4: lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: A mí no es que me agobie mucho, pero alguna vez sí que me he preguntado cuánto viviré. La clave yo creo que está en vivir mucho, pero siempre que sea con, con salud o no. Bueno, actualmente la esperanza de vida en nuestro país está por encima de los 83 años, muy superior a la media europea y también a la media de todo el mundo. Un dato que poco a poco va aumentando, tanto es así que hace tan solo un siglo nuestra esperanza de vida apenas superaba los 40 años. Es decir, en 100 años hemos conseguido vivir 40 años más. Y en los últimos 50 años el número de personas que tienen más de 80 se ha triplicado, mientras que la cifra de aquellos con 90 o más se ha quintuplicado. ¿Y qué hay de, detrás de todo esto? ¿Tú qué piensas? Pues lógicamente avances médicos, descubrimientos tecnológicos, ciencia. Esta tendencia a nivel global indica que para 2050 el número de personas centenarias en todo el mundo va a pasar de 530.000 a más de 3 millones. O sea, personas con más de 100 años. Es decir, lo que viene es vivir más años, lo que viene es una sociedad más envejecida, si no conseguimos revertir los malos índices de natalidad que hay ahora mismo, que ese, por cierto, es, es otro tema. ¿Hasta cuándo viviremos? ¿Nuestro cuerpo tendrá algún límite? Juan Carlos Izpisúa, seguro que te suena, es un bioquímico español, es referencia mundial en esta materia. En alguna entrevista le he leído decir que estamos relativamente cerca de vivir 150 años que a mí, no sé a ti, pero me parece una locura algo que la ciencia ha catalogado como super longevidad ¿qué influye en nuestra esperanza de vida? ¿por qué está aumentando tanto? esto me cuenta el doctor Izpisua
1: uno es la higiene el
7: otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
0: Esta semana además llegaba a mis manos un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Georgia en Estados Unidos en el que se aseguraba que el récord de longevidad que actualmente está en 122 años se va a superar ampliamente en, en muy pocas décadas. Lo barrió una francesa llamada Jean Calment que vivió 122 años y 164 días que aquí los días también son importantes. En la actualidad la mujer viva más anciana de la que hay constancia eso sí es la española María Brañas, de 116 años mientras que el hombre vivo más longevo es Juan Vicente Pérez de Venezuela con 113 son casos muy puntuales de momento pero en el futuro podremos tener más control sobre ese envejecimiento el experto Juan Carlos Izpisúa
1: cree que sí la medicina actual eh, lo que trata es de paliar algunas de las enfermedades que están asociadas al envejecimiento amortiguan los síntomas pero realmente no se trata al envejecimiento eh, Para ello tendríamos que rejuvener Las células de nuestro organismo Y afortunadamente en el laboratorio Con modelos animales De experimentación Podemos rejuvenecer las células Por lo tanto su pregunta es de Si podemos controlar el envejecimiento En animales de laboratorio sí En humanos Creo que también lo podremos hacer La afirmación es rotundamente sí Solo falta
3: saber cuándo
0: Ahí está Solo hay que saber cuándo. Aquí, por supuesto, estaremos muy atentos a todos estos avances, te lo contaremos en, en lo que viene. Pero, desde luego, no solo vamos a vivir más años, sino que va a haber también un cambio en nuestra mentalidad sobre la propia vida. Atento. Lo que
7: viene. Lo
0: que viene. Juan Manuel García González, vivir más años, por ejemplo, esos 150 años que aseguran muchos expertos... ¿Va a tener consecuencias psicológicas para nosotros? ¿Usted qué cree?
1: Eh, seguramente. Todo cambio social, incluido el demográfico, siempre tiene algún efecto en las condiciones eh, psicológicas de la población. Eh, si bien también habrá que ver en qué condiciones se llega, que eso creo que es lo fundamental desde luego, esa es la clave
0: eh, Juan Manuel, déjeme que le presente a todo el mundo, eh, Juan Manuel García González usted es sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide y es especialista en mortalidad y en superlongevidad longevidad ha escrito muchísimos muchísimos documentos muchos escritos sobre, sobre este tema hoy le he invitado aquí a lo que viene para que comparta con nosotros algunas reflexiones muy interesantes, por ejemplo, Juan Manuel ¿cuánto y cómo va cambiar nuestro concepto sobre sobre la edad? ¿Seguiremos celebrando tanto
1: los, los cumpleaños, por ejemplo, o no? ¿O nos cansaremos? Bueno, aquí en, ya sabéis que en España nunca nos cansamos de celebrar <risa> nada, así que yo creo que por, por esa parte seguro que lo haremos pero lo que sí que probablemente no haremos con tanta efusividad dentro de... no creo que tan, dentro de poco, pero sí en el medio plazo, será celebrar los 100 años ahora cumplir 100 años es algo excepcional cada vez que alguien lo hace en España es una eh, fiesta literal y simbólica, uh -huh. pero llega un momento en que también llegar a 80, 90, 100, 110, probablemente no lo sea tanto. Uh -huh. Y también no lo será tanto porque una cosa importante es ver, que, eh, ver cómo nos ha cambiado ese concepto tanto de la vejez como de la longevidad. Esto es muy obvio, ¿no? Pues hace 50 años llegar a 70 años era un logro. Ahora llegar a 70... Es lo más común. Uh -huh. Entonces, también nos cambia la idea esa de quién es viejo o quién es vieja y cómo se llega. Desde luego.
0: Eh, ¿Cómo va a cambiar el, el vivir cada vez más años a otros conceptos, por ejemplo, como nuestro concepto de, de familia? ¿Va a tener algún impacto?
1: Al, al final, el tema de la longevidad es que está relacionado con todo. El cambio familiar ahora que tenemos es brutal. Se si tienen menos niños, las familias son mucho más pequeñas, mucho más deslocalizadas. De tal manera que cuando, si por suerte nos encontramos dentro de medio siglo, pues con 90, con 100, con 110 años, eh, estará claro que nuestra familia irá mucho más allá de lo que sea lo nuclear que vemos a, que podemos ver ahora. La familia concentrada también como red social, en términos de red social de amistades y sobre todo veremos que lo que consideramos antes como una institución muy importante como es la familia se difuminará en otras eh, probablemente más etérea uh -huh. o más mm, menos visible.
0: Mm -hmm. Juan Manuel, cuando solemos hablar sobre, sobre estos temas eh, prestamos mucha atención, quizá demasiada a las cifras, ¿no? Porque es como lo más representativo. Pero a veces es verdad que para conocer una realidad hay que bajar al barro, ¿no? Y hablar con la gente. En su caso sí que sí que ha hablado con personas súper ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Qué les preocupan?
1: Oye, este es un tema súper interesante, la verdad es que hicimos un proyecto muy muy bonito, yo creo que el proyecto más bonito que he hecho nunca, era. estuvimos hablando con casi 40 personas centenarias, en Andalucía, ¿Qué en Chile, en Galicia, ¿Sí? eh, eh, personas que estaban muy bien, muy bien, como se dice, comúnmente muy bien de la cabeza, no. Yo mm. diría mi madre, y eran unas entrevistas de dos horas en las que hablábamos de su vida, pero sobre todo hablábamos de... Mm, ¿Cómo lo habían pasado? Y, y un tema que nos interesaba mucho era eh, cómo veían su futuro. Es una pregunta que alguien con 108 años preguntarle: bueno, ¿y su futuro cómo lo ve? Era un poco sorprendente. Bueno, eran personas que en general habían tenido una vida eh, muy activa y con muy eh, buenas relaciones familiares y de amistades. Uh -huh. Pero sobre todo lo que les preocupaba era que su familia estuviera bien una vez que ellas se fueran, para que sí se fueran. Sobre todo, pues en paz, en armonía sí. con, con la familia y con lo que les rodeaba. Uh -huh. Esa era su mayor preocupación. No eran ellas mismas, que ya habían vivido mucho, sino la gente a
0: la que querían estuvieran bien. Uh -huh. eh, se me ponen los pelos de punta escuchando esto, yo creo que, que a, a cualquiera. Eh, y ya por último, Juan Manuel, eh, claro, las personas súper longevas de, de hoy en día, no o al menos la mayoría quizá no manejan eh, los entornos digitales como lo hacemos nosotros, no pero es verdad que nosotros el día de mañana eh, estaremos, aunque lo digital habrá avanzado muchísimo, pero al menos ya conoceremos ¿no? estos nuevos entornos que, que se han abierto, redes sociales, medios de comunicación digitales, ¿cómo ¿Serán entonces los, los ancianos super longevos dentro de unos años y cómo se relacionarán con la tecnología imagino que esto también se lo ha preguntado usted
1: uh, Sí, la verdad, me lo he preguntado y debo admitiros que no tengo una respuesta clara no No sé si la cita es apócrifa pero hay una cita de un científico, creo que dicen que es de Niels Bohr, de el físico bueno, decía que soy muy bueno haciendo predicciones, sobre todo sobre el pasado. Y así soy yo también. Sobre claro. el futuro me cuesta bastante
0: más. Pero de todas formas, ¿qué escenarios se pueden abrir o qué se ha imaginado
1: usted? Sí, yo creo que sobre todo lo que no podemos es trasladar, ver cómo somos ahora con 30, 40 años eh, con el uso de redes sociales o de tecnología, con lo que vayamos a hacer dentro de los 80 porque al final nuestras percepciones cambian y también el entorno cambia. Y las relaciones que tenemos con la tecnología actualmente se van modificando. Mm. Igual que la, los adolescentes que tienen ahora esa relación con la tecnología la van a cambiar dentro de 20 años. La que tuvimos nosotros, cuando, no sé, yo soy de los años 80, cuando me relacionaba con la tecnología en los finales de los 90, principios de los 2000, ha cambiado mm. como lo hago ahora, pero también porque he cambiado yo y cambian las generaciones. Mi idea y mi sensación es que, sobre todo, se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos de. De, para producir bienestar. Yo pongo un ejemplo que, que a lo mejor puede venir muy bien. imaginar que estamos en, con 80, 90 años en, en, en nuestra casa o en una residencia, en donde, el hogar en el que estemos, con, y, y muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Entonces tener esos entornos de realidad virtual en el que a lo mejor en un rato... Un, eh, podamos sentirnos en la situación que nos produzca ese bienestar, uh -huh. pues puede venir muy bien. O, por ejemplo, se me ocurre también que eso también se está ahora eh, poniendo, llevando a cabo, eh, estar en un proceso de, de senescencia, pues a lo mejor penoso, con mucha presencia en, lo, en los hospitales, en los centros sí. hospitalarios, y en el que no sé, nos estén dando quimioterapia, y también en vez de darla en ese entorno tan feo de un hospital y, y, y tan. tan Tan, tan, tan poco amigable, pues que sea, pues viendo el campo en el que crecimos y, claro. y que eso nos produzca decir, joder pues me está dando quimioterapia, pero al menos emocionalmente me siento sí. bien. Como decimos eh, aquí en, en, en lo que
0: viene, tecnología puesta al servicio de, de las personas, que al final eh, de eso se trata, ¿no? De, de que nos ayude, de que nos ayude la tecnología. Juan Manuel, antes de despedirle, algo muy, muy corto, ¿hasta cuándo se ha imaginado vivir usted? Se lo habrá planteado, ¿no? Entiendo ah,
1: La verdad es que me asusta pensarlo, pero voy a ser muy demógrafo sí. y diré que probablemente viva hasta la esperanza de vida del nacimiento que tiene ahora mismo mi edad Y eso son 83, ¿no? Por ahí bueno, como yo tengo ahora 40 Pues entonces habría que ver la esperanza de vida Que hay a los 40 años de la generación en la que nací yo sí. Y dará por ahí por 87 Por lo menos Bueno, pues aún, aún, le, que, aún
0: tiene por delante muchos años y, y mucho tiempo para seguir reflexionando Sobre estos temas que ha sido un lujazo Hablar con usted aquí en, en lo que viene Sociólogo en la Universidad Pablo de Olavide Y especialista en mortalidad y super
1: longevidad Por muchos años pues por muchos años, muchas gracias. Espero que en estos 47 años que me quedan pueda volver a coincidir con vosotros. Claro que sí, le volveremos a llamar. Un abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien. En COPE, lo que viene.
5: José Ángel Cuadrado.
0: No somos adivinos, ojalá y nos equivoquemos, pero todo hace indicar que este 2023, este año, va a entrar en la historia como uno de los cinco años más secos de los últimos 50. Ya lo fue el año pasado y por el momento estamos superando esos registros, o sea que la tendencia parece bastante, bastante clara. Y claro, aquí en lo que viene te hemos hablado de muchos avances para paliar la sequía y sinceramente no nos tenemos que ir muy lejos para descubrir uno nuevo, que además tiene muy buena pinta. En este en este caso, nos vamos a ir hasta Granada. Raúl Rojano Cruz, bienvenido a lo que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
7: Y muchas gracias por, por atendernos. Es
0: un placer hablar por contigo hacer. y descubrir. Que podamos ayudar, aquí claro que sí. Lo importante es descubrir este proyecto, Raúl. Eh, eh, ¿Podríamos decir que la solución está en una especie de esponja?
7: A ver, la patente que hemos nosotros elaborado en la Universidad de Granada actúa como una esponja el famoso hidroinfiltrador también comúnmente conocido como infiltrador Entonces, un dispositivo que mide un medio metro de largo por 15 de diámetro con forma cilíndrica uh -huh. y como bien has dicho José pues, Ángel actúa como una esponja eh, los materiales de los que está construido sobre todo el carbón activado absorbe hasta 5 veces su peso en agua por lo que actúa como una esponja, pero esta no es una esponja cualquiera Sino una esponja que nosotros la convertimos en una esponja ultra fértil. Uh -huh. ¿Y para qué es? Para que dentro del dispositivo del hidroinfiltrador se introduzca la raíz. Y de esta manera ya podemos conectar el exterior con el resto de las raíces de la planta. Uh -huh. Y con, con ello, ¿qué conseguimos? Pues hasta la última gota de agua que utilicemos o cualquier otro tipo de insumo como pueden ser abonos, pues que vayan directamente hacia la raíz y así la eficiencia pues máxima
0: bueno Raúl antes que nada no seguro que hay mucha gente que se está preguntando ahora mismo y, y este hombre por qué precisamente se ha puesto eh, a investigar sobre este tema no y a desarrollar tecnología para paliar eh, la falta de agua bueno por un lado eh, puedes tú puedes responder porque me apetece pero lo segundo es porque eh, es un tema que a ti te toca muy de cerca verdad porque tú eh, vamos tienes gente en la familia que, que son agricultores que trabajan en el campo
7: Exactamente, al final eh, si, si hemos investigado sobre esta temática es porque somos sufridores de, de primera mano mm. y al final pues, es el infiltrador que es fruto, ya no solo eh, de que seamos investigadores sino que somos agricultores agricultores que padecíamos el problema de la sequía y como todas las cosas, eh, todos los avances que han ocurrido en la humanidad pues está surgido de un problema que es que no aprovechábamos el agua y que los olivos pues cada vez estaban un poquito peor claro. y había que enmondar esa, esa problemática mm. y ¿cómo la conseguimos? pues introduciendo el agua en profundidad y el eh, resultado de de busca para ese problema, pues finalmente ha sido lo que conocéis a día de hoy como hidroinfiltrador. Mm,
0: claro, porque eh, ahora, ahora seguimos desarrollando este esta tecnología, no nos sigues contando sobre esta tecnología, pero una de las cosas que está sucediendo eh, ahora mismo, y, y en principio la tendencia va a ir a más, es que eh, cada vez llueve menos. Pero cuando llueve, llueve de verdad, llueve a lo bestia. Y de alguna manera eso para nuestro campo, no sé yo si decir que es perjudicial o, o directamente que es que el agua no se aprovecha del todo, perdemos agua, ¿no? Vosotros eh, empezasteis investigando, eh, por ejemplo, con las pozas, pero es verdad que ese tipo de, de solución no
7: era la mejor. Exacto, el problema que tienen las pozas es que en el punto en el que nosotros queramos introducir agua, pues resulta que es el punto más impermeable de la posa, porque es donde se acumula la silla más fina claro. el resultado que a nosotros somos posas para introducir ahí el agua y ahí es donde menos, menos penetra el agua
0: eh, Raúl, y ya por último eh, no sé, vamos a poner un campo eh, de cuántos olivos, más o menos vamos, vamos a hacer una media, ¿no? Eh, un campo de cuántos olivos decimos, más o menos eh, adultos, ¿no? Un, un árbol ya adulto ¿cuántos podemos decir, Raúl, que haya en un campo medio?
7: ¿En un campo medio se refiere a la finca que sí, ya hemos instalado? Sí, o a... sí, sí por, por
0: saber, con esa cantidad de olivos, ¿cuántos infiltradores necesitamos y qué presupuesto debería destinar eh, o dedicar un, un agricultor para, para eh, colocarlos?
7: A ver, lo bueno del infiltrador es que se adapta al bolsillo en el siguiente sentido, que un olivicultor no está obligado a poner, esto es un sistema de riego que no está obligado a ponerlo en toda la finca. Digamos que si queremos hacer una inversión inicial y empezar a lo mejor con dos o tres hectáreas, pues se pueden poner los infiltradores, los infiltradores de esas dos o tres hectáreas mm. sin que ello implique el, el que ya no se le pueda poner al resto de, de hectáreas. Claro. No es como cuando vamos a poner un sistema de regadío y ponemos la goma prácticamente a toda la finca o a varios sectores o no ponemos regadío. por el tema de que además es la inversión es llevar el agua a la finca. Mm. En este caso no, bueno, se adapta, digamos, un poco al bolsillo. Mm -hmm. eh, y, y lo que es, el precio es bastante económico. Estamos hablando que de fábrica estaremos hablando de 8 euros por infiltrado, ¿no? mm. ¿vale? O sea, como están los precios a de, de del agua, de, el metro cúbico de agua, digamos que es una inversión mm. que Compensa. se recupera perfectamente Compensa. en el primer año. Mm. Pues eh,
0: Raúl, estamos hablando quizá de la próxima revolución a la hora de, de regar en, en nuestro país y sobre todo una solución eh, a la situación que estamos viviendo de escasez de, de agua, de sequía. Eh, investigador de la Universidad de Granada, felicidades por el proyecto y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en lo que viene. Cuídate mucho.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros, José Ángel, y gracias por ayudar ayuda a los agricultores con vuestro programa en el día a día. Un abrazo.
0: ¿Qué investigador médico no ha soñado con descubrir la cura contra el cáncer? Ojalá aquí en lo que viene te podamos contar más pronto que tarde que ya, que ya hay una cura, un tratamiento 100% eficaz para eliminar una de las principales causas de mortalidad en, en el mundo. Fíjate que solo el año pasado, aquí en nuestro país, en 2022, hubo unos 280.000 casos diagnosticados y las cifras de fallecidos están por encima de los 100.000 cada año. El número de casos aumenta además progresivamente porque se estima, según la Sociedad Española la de Oncología Médica, que en menos de 20 años, allá por 2040, esa cifra de 280.000 casos va a aumentar a los 341.000 cada año. Y mientras no se descubre la cura para esos cientos de miles de casos que hay aquí en nuestro país, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la solución? Todos coinciden en que la mejor manera de combatir, de combatirlo es con la detección temprana de esta enfermedad, es algo evidente, algo muchas veces complicado porque el cáncer puede ser una enfermedad silenciosa no presenta síntomas o puede que sus síntomas sean compatibles con otra enfermedad no sé si te ha sucedido a ti o has tenido algún caso cercano. Así que esta realidad te, te sonará, si es así. Por tanto, aquí la ciencia tiene un gran reto por delante. La detección precoz de esta enfermedad para poder combatirla con todas las armas. Pero esto es lo que viene, donde nos imaginamos el futuro. Así que, ¿tú te imaginas que eso, que la detección del cáncer, la podamos tener en tan solo tres horas? En tres horas y con un coste de 50 euros. ¿Qué pasa si te digo que todo esto es posible. En tu caso, Eva, cuando descubristeis que, que esto efectivamente era posible, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo te quedaste?
8: Bueno, eh, básicamente el tema es que durante todos estos años llevamos haciendo una técnica para secuenciar ARNs eh, y, y básicamente eh, lo que hemos estado haciendo ahora finalmente es llevarlo a cabo para... Para, para técnicas de diagnóstico de, de cáncer no entonces eh, de momento aún no lo tenemos eh, puesto a punto para biopsias líquidas pero es el, es el futuro y ahora mismo pues sabemos que funciona en, en tejidos que tienen cáncer o no o que no tienen no mm.
0: y esa desde luego es la esperanza tú lo has dicho funciona lo que lo que estáis probando Eva déjame que te presente eres Eva Novoa investigadora del Centro de Regulación Genómica en Barcelona y sí eh, tú que nos estás escuchando pues eh, lo, acabas de, lo acabas de oír. Ella, junto con otros investigadores, han conseguido desarrollar una herramienta capaz de detectar el cáncer en tres horas y, como te digo, por 50 euros. Pero, Eva, tú decías que hay algunas cosas concretas, ¿no? Eh, eh, ¿Podéis detectar.? ¿Un cáncer de cualquier tipo o no?
8: Bueno, eso es lo que todavía no hemos, hemos puesto a punto. Es decir, básicamente lo que tenemos es la prueba de concepto que sabemos que puedes detectar una serie de ARNs, que son unas moléculas pequeñas uh -huh. eh, que están circulando en, en nuestra sangre y también están presentes en nuestras diferentes células, ¿no? Y, y, y estas estos ARN sabemos que tienen un montón de información que nos puede decir el estado de la célula. Entonces, si la célula está enferma, si la célula está sana, si está estresada o si tiene cáncer. Entonces, eh, durante mucho tiempo, eh, muchos investigadores han sabido que, que estas moléculas eh, son bueno, unos potenciales biomarcadores de muchas enfermedades porque son muy sensibles al, al medio. ¿no? Uh -huh. eh, ahora pues no había formas fáciles de estudiarlas o desde luego si... Si, si había algunas formas para estudiarlas no eran fáciles ni baratas, ¿no? entonces ahora pues lo que hemos estado poniendo a punto es una nueva tecnología que nos permite secuenciar estas moléculas y por tanto capturar toda su información de una manera simple y entonces empezar a aplicarlo para, para otros eh, para, para, para cosas como diagnósticos de enfermedades ¿no? mm -hmm.
0: Todo este descubrimiento Eva lo habéis publicado en la revista Natura Biotechnology, describís que todo esto ha sido posible gracias a esas moléculas que si no me equivoco son las de ácido ribonucleico de transferencia eh, es, esas moléculas ¿Cómo son exactamente? Así explicado de manera sencilla.
8: Pues son unas moléculas cortas eh, que básicamente son las encargadas de convertir el ARN de, nuestro, de nuestras células, el mensajero, en, en proteínas, ¿no? en, en, en moléculas en, en que son que después eran las, las que hacen la función. ¿no? De alguna manera, pues uno en, el, en las células tiene el ADN, que es como digamos tu copia de seguridad, ¿no? donde toda tu información está eh, guardada. Después tienes las moléculas de ARN, que es como de alguna manera... Eh, lo, que, lo que en ese momento la célula está haciendo y después tienes las proteínas que son las que en ese momento hacen las trabajadoras, ¿no? uh -huh. las hormiguitas que hacen la función. Uh -huh. Pues de alguna manera los ARN de transferencia hacen de puente entre los ARNs de la célula y las proteínas y de alguna manera dicen, vale, de todos estos ARNs que tengo ¿qué proteínas necesito ahora mismo o qué proteínas no necesito? Y entonces, si ahora mismo necesitas cambiar las proteínas pues lo que haces de hecho es modificar estos ARNs de transferencia para que se generen más proteínas de un tipo o de otro tipo, ¿no? Entonces, por eso estas moléculas son muy sensibles al medio porque es una manera muy fácil que tiene la célula de regular qué es lo que la cantidad de proteína que tendrás y de qué tipo en cada momento.
0: De todas formas, eh, hay algunos indicios de que las moléculas de las que, de las que estamos hablando no vayan bien del todo, pero tú de alguna manera todavía no, no estés infectado por el cáncer. Es decir, que nos pudiéramos adelantar... Claro, porque estamos hablando de, de una detección precoz, ¿no? Eh, esas moléculas cuando están infectadas, eh, están infectadas, básicamente, ya, ya, ya estás desarrollando el cáncer, ¿no? Pero ¿hay algún indicio de que esas moléculas vayan a cambiar, que, de, que, que estén bien, por decirlo de alguna manera, y que a lo mejor en los próximos meses eso pueda cambiar o no? ¿Hay, hay alguna de, detección previa a ese paso que vayan a mutar, que vayan a cambiar de comportamiento?
8: Bueno, no es, que, no es que necesariamente muten, me refiero... Básicamente eh, es que cuando, todas las células, las que son normales, también tienen estos ARNs. Lo que pasa es que los ARNs tienen lo que se llama pues, una serie de modificaciones y estas modificaciones cambian, por ejemplo, cuando la célula está estresada o no está estresada, o cuando tiene ciertas enfermedades o no las tiene. Entonces, de alguna manera, mirando el patrón de modificación que existe en estas moléculas, uno puede saber si la célula tiene algún problema o no tiene algún problema. Vale. Mm -hmm. Entonces, no, es que, no es que muten eh, los ARNs en sí, sino que los ARNs, de alguna manera, son moléculas sensibles al estado de la célula. Es de decir, manera es que
0: es manera decir que se comportan... Eh, sí, sí, sí. No. No, que te decía que, que es decir, que se comportan también un poco en función del entorno.
8: Exacto. Entonces, los son, son moléculas sensibles al entorno, incluido el entorno que ocurre en ciertas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Que también está alterado. Entonces, al ser estas moléculas así muy sensibles a estos entornos, pues de alguna manera pueden ser explotados como biomarcadores del estado celular y por tanto de si es un caso de enfermedad o la célula está sana.
0: Mm, qué interesante todo esto. Estamos hablando con Eva Novoa, investigadora del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Eh, te estamos descubriendo aquí en lo que viene, una nueva técnica para adelantarse al cáncer. Te recuerdo que en este mismo programa, eh, hace un par de, de entregas, lo puedes recuperar en nuestra web en cope.es, la entrega número 30 concretamente. Hablábamos también con una investigadora que lo que pretendía en este caso era identificar la carga eléctrica de nuestras células porque también esa carga eléctrica daba mucha información y nos podíamos adelantar también a una infección de, del cáncer. no eh, Eva, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos en, en este grupo de investigación del Centro de Regulación Genómica? Decías que, que estáis en, en esos primeros pasos, no ¿esto cómo se va a desarrollar y en cuánto tiempo?
8: Bueno, pues básicamente ahora lo que hemos estado haciendo es pues aplicar para para conseguir permisos éticos para tener acceso a muestras de plasma que ya nos los han concedido. Así que pues esperamos que eh, tan pronto como sea posible, pues empezar a secuenciar muestras de plasma para ver si realmente los resultados que hemos obtenido hasta ahora uh -huh. eh, se podrían aplicar directamente en plasma, ¿no? Que es lo que de manera, pues es, es, sería el método más simple para poder usar como cribaje, ¿no? Porque es una, es una cosa poco invasiva que entonces se podría hacer de manera genérica a toda la población, ¿no? Y no solamente en poblaciones, pues, a las que le haces biopsias o otro tipo de cosas, ¿no? Mm. Y, y entonces, pues, básicamente el siguiente paso es, es este, ¿no? Es aplicar la técnica en plasma y ver si realmente pues en, pacien, en plasma de pacientes que sí que tienen cáncer comparado con aquellos que no pues uno sería capaz de detectar pues que tienen cáncer solamente secuenciando estos ARNs eh, de transferencia de su plasma
0: uh -huh. eh, Eva, ya, ya por terminar estamos hablando de eh, hemos dado un precio ¿no? al inicio de, de esta sección 50 euros eh, por lo que dices, al final necesitas un análisis necesitas extraer plasma de una persona con lo cual entiendo que estos tests se harían en centros médicos no sé si a futuro habría posibilidad de que esto se lo pudiera hacer una persona en, en su casa y que se pudiera comprar en, en una farmacia?
8: Claro, esto ya sería en bastante más avanzado, ¿no? Porque digamos que de, de alguna manera uno tiene que tener pues eh, ciertos eh, ciertas máquinas sí. o ciertos reactivos no para poder extraer el ARN. Entonces, si finalmente se lleva a cabo eh, una manera de de hacerlo sin que existan esos químicos que son peligrosos y que tienes que manipular de cierta manera pues entonces sería algo más factible de momento yo creo que lo que sí que va a ser más inmediato es que facilitando solamente una muestra biológica que es algo fácil como, como un poco de sangre no, uh -huh. eh, pues que entonces se pueda mirar los ARNs de manera fácil y sin tener que ir a centros muy especializados, en plan yo creo que realmente en, 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 en la gran mayoría de centros hospitalarios que tienen eh, cierto equipo básico tipo de, de manipulación de muestras sí. eh, deberían ser capaces de hacer este tipo de test mm,
0: qué maravilla, Eva Novoa investigadora del centro de regulación genómica en Barcelona, recuerdo con, junto a otros investigadores han conseguido desarrollar una herramienta, están en ello, capaz de detectar el cáncer en unas tres horas y como hemos contado por un precio pues relativamente accesible que serían unos 50 euros muchísimas gracias por el trabajo te vamos a seguir las pistas aquí en, en lo que viene y en cuanto haya novedades, ya sabes, tienes la, las puertas abiertas de este programa para contarlas muchísimas gracias
8: muchísimas gracias a vosotros gracias en Cope
0: lo que viene
5: José Ángel Cuadrado
0: mientras 40.000 personas cantan al unísono en Elland Road en el campo del Leeds United en la Premier League de fútbol que premiarán los goles de sus jugadores, la victoria de su equipo, el sudor impregnado en las camisetas... Hay un hombre que analizará todo aquello que suceda sobre el terreno de juego y que va más allá precisamente de las emociones del fútbol. Se llama Jesús Lagos, es analista de datos y hace justo dos años, Víctor Horta, actual director deportivo de este equipo del fútbol inglés, del Leeds United, le llamó para que le echara un cable. Horta quería iniciar un proceso de transformación del área deportiva que estuviera centrado en el dato. Oye, lo que viene con el testimonio de Jesús, vamos a contarte por qué el mundo del fútbol y por qué el mundo del deporte de élite ya ha empezado una carrera que no tiene marcha atrás. Ya hace siete años, algunos deportistas de élite como Michael Phelps, en este caso un nadador, empezaban a monitorizar su actividad diaria. En el caso de Phelps, medía su sueño. Quería llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En siete años, esto ha evolucionado a toda velocidad y hoy apenas se entiende la actividad deportiva del máximo nivel sin la parametrización esto es lo que está trabajando en el Leeds United Jesús Lagos a todos los niveles incluido el de los fichajes
9: pues necesitamos que para en salida de balón eh, ser siempre una referencia, que sea capaz de descargar a banda cuando recibe el largo, que sea capaz de, de, pues, de, de carabanda para recibir el largo de lateral cuando hacemos una salida en corto y nos presiona. Estamos hablando de que podemos construir en torno a 20, 25 o 30 parámetros por cada rol y una posición puede tener diferentes roles. Para encontrar en el mercado, nosotros nos manejamos un mercado de unas 30 ligas que suelen, pues bueno que entre varias temporadas vamos a estar hablando de monitorizar fácil entre 15 20 mil jugadores.
0: Lagos y su equipo manejan miles de datos cada fin de semana no solo del Leeds United los cruzan entre ellos los filtran los sesgan para que no haya errores
9: y nos daba un valor para un jugador por ejemplo en, en un tipo de situación regate conducción profundidad y centro con un valor imagínate que lo estaba en torno a cuatro por partido y otro proveedor daba 11 veías al vídeo a ver qué se decía 11 decía vamos a ver qué está diciendo y realmente no esa eso esa, esa conta, eh, eso que estaba contando su proveedor no era real veía servicios eso no es lo que está lo que es lo que están contando no
0: los procesan y todo esto ayuda al equipo y al club en su toma de decisiones diaria. Fijaos qué curioso, incluso esos datos ayudan a justificar ante la Premier, como sabéis, también esta liga se ha tenido que adaptar al Brexit, el fichaje de determinados futbolistas extranjeros que, por una cuestión de puntuación que da el estamento, no cumplen los requisitos. Lagos y su equipo lo pueden
9: justificar. Debe jugar en la Inglaterra porque puede ser un jugador muy interesante, es joven de gran proyección, puede mejorar la cantera, puede mejorar en ciertos aspectos de nuestro club y de la propia liga, entonces, todo está basado en datos.
0: Ahora bien, que el deporte ha cambiado por la irrupción de la data es evidente, te lo estamos contando, pero también es cierto que en disciplinas como el fútbol hay otras cosas que también pueden influir en el rendimiento de los deportistas de élite, en este caso de futbolistas. Eso también se intenta registrar.
9: Luego nosotros también hacemos un análisis psicológico del jugador, eh, incluso se analizan sus redes sociales, su entorno, si tiene pareja o no tiene pareja, si tiene hijos, se llama a exjugadores que han sido compañeros suyos que tengamos relación, porque al final decimos siempre que no hay malos fichajes. Todos los fichajes prácticamente son buenos. Lo que hay son malos rendimientos.
0: Y lo bueno y lo bonito también es precisamente esto, que siempre habrá algún factor humano que se escape a las estadísticas. L
3: la épica del deporte tiene vida propia, no, no hay dato que lo pueda eliminar. Incluso este, eh, un mal pase de un compañero puede ser... Eh, el principal monstruo contra la épica que a lo mejor el dato que tenga un entrenador ¿no? Eh...
0: se llama Marcelo Gandman, es periodista especializado en innovación y tecnología en el deporte le hemos llamado en lo que viene porque es autor del libro el final del deporte como lo conocimos un libro muy interesante para analizar a fondo esta cuestión que hoy te estamos contando en lo que viene él también nos ha querido hablar de un club en este caso de baloncesto que está usando los datos para dar un salto de calidad en la primera división italiana
3: bueno, estoy trabajando en el último club que jugué y este que escuchabas y es Luis Escola es el las, entrenador
0: las del Varese, muy consciente del potencial de la data
3: en este caso la idea, el ingenio y la creatividad de apelar a los datos puede en, en ciertas condiciones achicar las diferencias con aquellos equipos que tienen más presupuesto
4: el objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias y para comprar victorias hay que comprar carreras Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es. es. una, una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio
8: de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán?
4: No.
0: Dar un salto de calidad para igualarse a los más grandes Usar los datos para acercarse a la perfección A lo excelso ¿Te suena? Es justo la película Moneyball Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en, en lo que viene Gracias por haber sacado un ratito de, de tu vida para escuchar este programa Nos seguimos escuchando en COPE, en cope.es y en las redes sociales Por supuesto, muchas gracias a los productores de, de este programa que ponen todo el talento del mundo A Cristina Platero y Álvaro Saez y a los técnicos de COPE Sin, sin ellos el sonido no podría ser tan maravilloso como esto que acabas de escuchar Hasta siempre
2: Aside to you, aside, I much prefer it's wanverse. Laughs and jokes around. Remember, cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up, and away. Oh, but it's very hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. One that I can't bear, what well, can't we Just laugh and joke around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things off the ground It was up, up and away Oh, but it's very hard to remember that On a day like today
5: cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
9: ¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos, descontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con
4: Carlos Herrera. La realidad que te rodea se puede mirar.
8: Bueno, hablamos hoy en la tarde y ¿eh? a esta hora de expectativas, en realidad de la
5: gestión. De las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
8: Lorenzo Silva es escritor, es
1: columnista.
4: No esperes demasiado acompaña. de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno... Pues Puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando el título de liga. Hola, Javier. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? ¿Tú de dónde eres? Yo soy de puertollano.
5: Vayas eh, donde vayas, el partidazo de COPE va
2: contigo. Hola, Marc. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid. Eh. ¿Es verdad chico. que tú eres fan de, de, de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo? Sí, y Paco...
4: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, el Partidazo de cope con Juan Macastaño.
5: Un año más, el número uno del deporte. Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
4: Sí, hay opciones para conseguirlo. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
5: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
7: Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas. Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene. Carlos ejemplo, Herrera,
4: Marc Vidal y tu estamos... economía.
5: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
4: En Herrera en COPE. Escuchas COPE.
5: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Empiezan las vacaciones Cojo el coche para conducir hasta la playita Y de repente, crack, cristal roto No, en el peor momento Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es Y ¡pum! En un plis, ya ¿Cristal crack?
2: ¡Cristal box!
4: Arregla las lunas de tu coche En un plis, eh Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa
8: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad se clasificó en su corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta Productos estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
5: Necesito viajar en coche todos los días ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
4: Sí, hay opciones para conseguirlo Repsol, inventemos el futuro.
7: La actualidad no para ni los de la tarde
4: tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre por la nueva temporada. Este verano en La Tarde seguimos contándote grandes historias.
5: De lunes a viernes desde las 4, La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.